0: 坂本典彦のラジオ業塾この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会をつくる「医師裁判」がお送りいたします起業家教育の専門家坂本則彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします
1: リスナーの皆さんおはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いし
1: ます。今日もリスナーの皆さんの企業の役に立つ内容でお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。まあ、もう昨今、世の中的にもコロナの影響が大きくありまして、こういったコロナかですね、あの私たちの,あの生活に与える影響というのはものすごく大きいんですけれども、まあ、そういった中でですね、特に最近あの多く話題になることの一つが、まあ、資金の調達ですとか、資金をどうしようかということについてのお話がありますので、まあ、そのあたりにフォーカスしてですね、坂本先生に教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
2: はい。よろしくお願いします。えー、そうですね。まあ、今、ちょっとね、かなりもうコロナの影響あると思うんですけど、沖縄の方はどうですか、コロナの影響は
1: 。そうですね。あの、やっぱりその、東京とか大阪とかと比べると、まだその感染者の方の数が、まあ、不幸中の幸いだと思うんですけどまだ少ないっていうのは実情としてありますので、あの、大混乱になるかっていうと、まあ、そこまでは言ってないんですけれども、ま、とはいえ一方、やっぱり観光産業っていうのは、軒並み打撃を受けてますので、まあそういった意味では、経済ですとか産業っていうのは、やはりこう、一刻も早く回復をしなければいけないっていうところには来ているなというふうには思います。
2: そうですね。なんでまあ、あの、もう本当にね、もう売り上げがもう激減してるっていうのが、もうこれは、まあ日本中のね、なんか、もう観光業の方とか飲食業の方はあるかなと思うんですけれども、まあちょっとね、こういう時だからこそね、ちょっとまあ耐えていきたいなと思うんですけれども、で、その時にやっぱりまあ、あの、現金、資金調達っていうところは非常に大事になってくるなと思います。で、まあ今ね、コロナ向けの対策融資とかっていうのが、えっ、ー、と、まあいろんな金融機関がまあ出してもらってるので、まあそこをやっぱり、あの、早くまあ相談していただきたいなと思ってます。で、まあ、えー、まあ、まずね、一つあるところとしては、まあ中小企業、えー、あ、日本政策金融高校ですね。はい。っていう、まあ中小企業のね、まあ融資をしてくれてるところですけれども、で、ここもコロナ対策融資という形で、で、今やってくれてるのが、あの、通常の枠と別枠で融資をしてくれるっていう形で、今やってくれてますので、あの、まあお近くのね、政策金融高校さんにお電話なり訪問して、えー、お問い合わせいただけるといいかなと思うんですが、あの、別枠のね、通常の保証枠と別で、あの、融資してくれますので、あの、もうすでにお借り入れある方とかは、で,でもあの、最近借りたけど、なかなか貸してもらえないんじゃないかとかっていう方もね、あの、別枠で、あの、融資受けられる可能性あるので、取り急ぎご相談行かれるといいかなというふうに思います。で、あと、えー、あともう一つね、えー、まあ、銀行さんからの借り入れで、あの、信用保証協会っていうのがありますので、まあ、ここも、えー、通常とは別枠でコロナ対策融資という形ですね、あの、あります。で、あと、ま、そのセーフティーネット保証というね、なんか、あの、そういう売り上げが落ちている方向けの保証ということで、経済対策の保証という形でありますので、これも、ま、別枠の保証があるんで、だから、ま、銀行さんからもね、あの、通常の保証の枠と別で、あの、融資を受けられる可能性ありますんで、まあ、ここのところをぜひ、まあ、しっかり活用いただいて、当座の現金っていうのをね、まあ、活用して、で、元金据え置きとかもできるみたいなので、一年間ね、背置きとか二年間背置きみたいな感じでも、できますので、まあ、まずね、当座の資金を確保して、で、まあ、コロナね、多分、まあ、私の、まあ、見立てですけれども、まあ、どうですかね、まあ、早くて、5 月、6月で、えー、まあ、夏ぐらいまではやっぱかかるかなっていうところ。で、まあ、下手すると年内ちょっとこの状況というか、あの結構厳しいね。あの、観光業とかだとなかなかすぐに戻ってこない場合もあったりもするので、まあ、ちょっと年内厳しいかなっていうのを考えると、まあ、金としてもまあね、1年とか、まあ、2年末置きにして、えーまあ、融資ま受けるみたいな感じで、まあ、当座の手元資金をね、確保しながらやっていくっていうのは一つかなというふうに思いますね。はい。
1: あくまで将来のことがわからないけど、まあ見立てとか仮説っていうこと前提にはなると思うんですけれども、まあ、仮にこの先1年ぐらいをこう視野に入れたときなんですけれども、あの、その資金到達のできる上限の金額っていうのもあると思うんですけれども、はいまあ、上限の金額っていうのがある一方で、どれぐらいのその資金を調達することを目標にしたらいいとかっていう、その、調達資金の金額の算出の仕方みたいなものって何かあったりとかってするんでしょうかまあ多ければ多いにこうしたことはもちろんないと思うんですけれど。
2: そうですね。あと業種によってと、あと今の手元資金にもよるんですけど、まあ運転資金とかだったらまあ一般的に言われてるのは大体2ヶ月分ぐらいなんですね、月賞の。
1: ああ、そうなんですか。
2: はい。大体、融資の目安なので、で、それが、まあ、あの、通常ね、もう今、借り入れしてるとかでも、えー、今回別枠でも、2ヶ月分ぐらいの資金が、まあ、融資を受けられるっていう可能性はあるので、なんで、で、まあ、普段よりは融資はかなり通りやすくなってるので、厳しいなとかって思った方も、一度相談に行くのは、あの、すごくいいのかなというふうに思いますですね。なんで、まあ、ポイントは、まあ、通常よりは融資通りやすくなってるんで、まあ、すごくいいっていうところですね。で、あと、あもう一つ、あのー、今ね、補助金とか、助成金とかもすごく出てたりしますので、あの助成金に関しては、えーとまあ、テレワークの、ね、助成金があったりしてて、今、えー、と250万かあまでで、そ10分の10ということで、あの全部、大、え、体、ー、いい半分、えー100万出しり、100万のうち50万を経費負担しますよとかが結構多いんですけど、えー、10分の10なんで、あの全部、テレワーク分のかかったパソコン代とか、まあそういったものものの経費が、えー、補助金、助成金で出ますんで、なんかそこも活用されるといいかなというところですね。で、あとは補助金も、えっ、ー、と、まあ通常の補助金の枠ですね。まあづくり補助金とか、小規模企業の持続化補助金とかあるんですけど、まあこの辺も、えっ、ー、と通常よりもちょっと枠が広がるみたいなので、なんでその辺もしっかりと活用して、えー、まあ結構今ね、政府が資金調達、企業の資金調達っていうのはすごくね、あの融通してくれてますので、あのそこをうまく情報キャッチしながら、まあやっていかれるとかなっていうふうに思いますね。
1: はい。今結構いくつか紹介していただいたものって、まあもちろんその、はいいろいろ調べご自分で調べて、そういう情報をキャッチされる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、逆にどこをどう調べたらそういう情報がキャッチできるかっていうのが、なかなかこう、例えばインターネットとかパソコンに詳しくないとか、情報の集め方があまりこう、明るくないっていう方がいらっしゃるかもわかんないんですけれども、はいまあ、なんかこう、情報の集め方みたいな感じで、ね、例えば今の坂本先生みたいにいろいろこう、情報をキャッチする方法とかで、こういうやり方がありますよとかって、いつもどういうふうにされてたりするんでしょうか
2: そうですね。一つは、ネットで検索していただけると、えっと、ま、融資とか、補助金とか助成金で調べると結構、あの、出てきますので、ネットでまず調べていただくのか、あとは、えっと、各地域のですね、えっと、ま、市役所とか、ま、県庁とかのページとか、あと、商工会議所のページですね。多分、そこを見に行くと、えっ、ー、と、大体その、まあ、特に今、この時期なので、えっ、ー、と、そのコロナ対策融資とかコロナの補助金とか、まあ、そういったのは出てますんで、あの、ま、近くの商工会議所さんとか、あと、ま、人行さんに直接相談に行ってもいいかもしれないですね。はい。とか、政策金融公庫さんとかにも直接窓口があるので、で、そういう今、融資相談とか、あのー、あったりしますから、なんかその辺を、うん、あの、聞きに行かれるといいかなと思います。はい
1: 。はい。ありがとうございます。今回ですね、坂本先生に、このコロナの対応ということで、資金調達ということにフォーカスをしまして、具体的なその資金調達の方法ですとか、その情報のアクセスの方法について教えていただきました。では次に企業の Q&A のコーナーに移ります。今日寄せていただいていますご質問なんですけれども、その企業や副業に興味があるんですけれども、あの一人はなかなか難しいと思っていて、仲間の作り方を教えてくださいというようなご質問がありますので、こちらのお答えをお願いいたします
2: 。で、仲間の作り方はですね、これすごく大事ですよね、企業時の仲間。作り方なんですけれども、えー、ちなみに森川さんは仲間の作り方というか、そういうのはどういうこ
1: と<笑>とかってありますかえー、っとですね、難しい質問ですよね。まあちょっとこれずるいんですけど、まあ結論から言うと僕はたまたまなんですけど、坂本先生が以前からされてる企業塾にご縁があったっていうことが、はいはい、まあまあまあラッキーだったんですけど、まあ逆になんか参考になる話ってあるかなって今、思い返してみたんですけど、はい、もう反面教師でしかないなと思っててですね
2: 。えー、はい。はい
1: えー、ちなみに、どんな話ですかはい。えっ、ー、とですね、まあ、そもそも自分がその、悪い意味でお人よしというかですね、はい。結構、なんて言うんでしょうね、悪い意味で利用し,しやすい人って結構いるじゃないですか。うん、なんか目、目つけられるみたいな。悪い人に。なんかそういうことを結構あって、そんな役割してたことと結構あるかなっていうのがあったんですね、えー。はい。っていうのは、あの、例えば、たまたまなんか交流会とかなんとかでこう知り合った人たちがいて全く異業種で、まあ自分たちも異業種交流会やりたいねみたいな話があったときに、みんなでじゃあせっかく3人集まって、まあ目的も同じなんで一緒に頑張りましょうかって言ったときにですね、その時に、そういう話だとなんか志を共にして、3人でこう、スタートをしたみたいな感じなんですけれども、下心というかですね、この人が本当に望んでるのは何かっていうことを結構見抜けなくて、他ただ単に多,多くの人と知り合えたらいいなと思って、そういう交流会みたいなのをやりたいなと思うんですけれども、その時に3人いたうちの、特に1人がですね、自分のお客さんを集めたいっていうことだったんですね、うん。そこまでは全然いいと思うんですけど、はいはい、ただ、えっ、ー、と、そのお客さんを集めたいって言ってて、じゃあその人が真っ当なビジネスでやりたいかって言うとそうじゃなくて、なんて言うんですかね。うん、とにかく、や焼き肌農業的な感じのですね、ビジネスをしてて、はいはいはいうんで、なんで、あの、ある程度こう収穫があったらすぐ別のところに行ってしまうみたいですね。はいはいはい,、はい。で、なんかこう、言い方悪いにする被害者的な人たちが<笑>そこに残ってしまって、その、まあ、後処理って言うと言葉は悪いんですけれども、まあ、そういった人たちのですね、その被害状況、まあ、被害にあったっていう、法律的には被害にあってはないんですけれども、あんまりいい思いをしなかった方々をこう、目の前に見てしまってたことって結構あったんですね
2: 。えー、多分
1: たぶん1回や2回しなかった、たぶん3、4回ぐらいですかね、なんだかんだで
2: 。なんかすごい意外でした、それは
1: 。あ、そうですか。うん、そういう経験されてたんですね。あ、実はそうなんです。ええー。そうなんです,そんですそれ。それなんで、もう人と釣るもの嫌だと思って、はい、自分で何かやりたいと思って、はい、坂本先生の以前されてた企業塾にご縁内をしたんですね。あえー、あ、そうなんですね。はい、
2: それまで、そういうリアルで人つなぐじゃないけど、まあ、交流会とかを主催もしたりもしてたんですね。あ
1: そうですね。あの、ま、年を重ねてきて、はい、あの、だいぶコツが分かってきたというかですね、うん、信じちゃいけない人と信じていい人の区別がようやく分かってきたときに、はい少しうまくいくようになったんですけども、えー、一方でやっぱりその、そこにビジネスとかが絡んでくると、ややこしくなるんで、はい、あくまでその、はい、社会人サークル的な感じにして、お金があんまり発生しないようにして、ビジネスで仲間を作るのはもうちょっと、やめといて一人でやろうと思って、はい。はい。それで、当時坂本先生が最初てたもで、インターネットでこう、うまく
2: 、はいまあ。マーケティングね、ウェブマーケティングって言ってましたけれど。は
1: い、これはいいなと思って、はい。あの、すいません。<笑>
2: そうなんですね。そっか。ま、え、な、何が、その、良くない人と、いい人は違う感じなんですか
1: ええとですね、自分のビジネスの話になった時とか、商品の話になると、途端にトーンが変わる人は、あんまり信用しちゃいけないなと。ああ、そんなにトーンが変わるんですかあの、例えば、そうですね、ええとですね、その人は、司法書士の方だったんですね。司法書士の方で、最初は、なんか、ちょうど今こういうふうに話をしてる感じのトーンで、なんかみんなでこう、気の合う人たちで集まれるようなそういう会が作れたらいいですね、みたいな感じだったんですけれども、その方のビジネスの話に、あの、その会に来られて初めての方がなった時に、本にこう身を乗り出して、あの、すごいクロージングにかかるというかですね。あ、その場ではい。で、あ、本場でなんだ。そうです。で、あの、もうその時に困難がもろ出るというかですね
2: 。はいはいはい。
1: で、坂本先生からは、その、まあ、最初にギブをすることが大事とかっていうお話、伺うじゃないですか。はい。まあ、そういうことをするんじゃなくて、もうすぐに自分の借り込みに行ってる、まあ、言葉悪いんですけれども、営業用語で言うと借り込みにすぐ、チャンスとあらば行くっていう人は、あんまりこう、ギブができない人だと思って、はいはいはいはい。はいすぐテイクに行くというかですね (笑)。そういう人はちょっと要注意か
2: なっていうのは。そうですね。いや、よくそれありますよね。なんかで、なんか、起業するって言ってると結構いろんな人が寄ってきますからね。来ますね。結構、良くも悪くも、で、どっちかというと、なんか、うん、なんか、悪く言うと食い物にしてやろうみたいな人も結構来たりするので。来ます
1: ね、来ますね、はい。
2: だからそこをね、ちょっと、あの、注意しとかないといけなくて、で、で、やっぱ大事なのは、自分自身も、なんだろうな、自分自身がやっぱりお金に目がくらんでると、なんか、お金をらつかせる人が寄ってくる感じはしますね。はい。うん。で、もちろんビジネスなんでお金を、うん、稼ぐっていうのは大事なんですけれど、あと、そうですね、やっぱりまあ大事なのは、まあ、仲間ですけれども、やっぱり、まあ自分がまずどういうことをやっていきたいのかをちゃんと、まあ伝えておくっていうのはすごく大事かなと思います。うん。まああの、志をやっぱ発信するっていうか、自分がこういうことをやりたいんだっていうのをちゃんと発信して、で、あの、で、それが自分のちゃんとストーリーですね。まあなぜこのビジネスをやろうと思ってるのかっていうのが、まあ自分の追い立ちとか、まあご両親の関係とかそういったところからちゃんと繋がったストーリーをちゃんと話してると、あの、なんだろうな、変な人が寄ってこないというか、
1: ああ、そうですね。
2: で、あの、やっぱり、その、どういう人が寄ってくるかって、これ全部、鏡の法則っていうのがあって、あの、全部鏡なんですよね。だから自分が、そういう、やっぱお金を持てたいみたいなだけのエネルギーを発してると、やっぱそういう人が寄ってきちゃうし、いや、自分は、まあ、もちろんお金も大事なのどその前にこういうことを、こういう世の中作っていきたいとか、こういう会社を作っていきたいんだっていうのが、あると、ええー、やっぱそれに合った人が寄ってくるかなっていう形なので、うん。やっぱり自分の思いとかを発信していく。で、でそこをぶらさないようにするっていうのはすごく大事かなと思うんですね。あの、これがぶれちゃうと、なんか時にはお金持ちのため、時には好きなことのため、時には世の中のためみたいな感じで、分かれてくると、バラバラになってると、なんかいろんな人が玉石混交で来るな、という形ですね。なんで、まあ、それこそ、そういう思いをちゃんと発信して、で、どんな価値観でやってるのか。うん。あの、コミュニティとか仲間作るときって、やっぱりそのルールをちゃんと決めとくってすごく大事だと思うんですね。うん。で、ルールって別に細かいルールも、まあもちろんあってもいいんですけど、なくてもよくて、大事なのはどんな価値観その、さっき言った、ね、なんかすぐに売り込まないとか、そういうのをルール化しとくとすごくいいんですよね。なんか例えば、えー、じゃあみんなで集まって交流会しようとか勉強会しようって言っても、この場で営業するのは禁止とかってしとくといいんですよね。で、そうすると、その場ではもうそういうのがなくなるからで、ね、ただその後会ってなんかやるのは OK とかですね。で、ただあとは、もしその会の中でクレームが出たら、えー、クレームが出た方の負けみたいな。ああ、はい。そういうルールにしておく。だ要はクレームね、言った言わない、いや自分はそんなつもりじゃなかったとかってね、言う人もいるんですけど、もうそれは言われた方の負け
1: 。うん、あ、そうですね。はい。うん。
2: 言っといた方が、あの、ルールとしては分かりやすいし、あの、ね、別に、ね、交流会とか、まあ、僕らもやりますけど、勉強会で、別に営業やっちゃいけないとかじゃないですけど、そうなんですなんかあんま露骨にやってほしくないっていう
1: 。ありますね、そうですね
2: 。で、上手な人ってうまくやるんですよね。<笑>うん。あの、ね、で、そのうまくっていうのが、なんだろうな、その、なんだろう、別になんか、ね、せこくやるとかそんなんじゃなくて、なんか、相手も喜んで、ていうか、相手を傷つけたりもしないし、まあ、主催の方にも別に迷惑かけたりしないような形でやるっていう。うん。だそういう、なんか、ルールをちゃんと作っていくっていうのはすごく大事かなと思うんですよね
0: あ。
1: そうですね。あのー、まあ、今のお話って、本当そうだなと思いまして、あのー、露骨に打ってくる人って見、見境ないというかですね。で、その、まあ、いい意味で上手い人って、需要があれば、せっかくのご縁だしいかがですかみたいな感じだと思うんですね。需要がなければ別にそこに無理に、なんかこう、自分のノルマのために売りつけるってこともないですし、うん、逆に自分の、ご自分の方の、まあ、人脈とかお付き合いのある方で、相手の方がビジネスとして貢献できそうな人がいたらマッチングするとかですね。うん
2: うんまあ、そういう気
1: 持ちのゆとりがあるというか、うんそうそうそう、だから下手くそな人は
2: やめてくれって感じなんですね。<笑>そうです、ね、あの、うまくやりましょうって、で、それがうまくっておっしゃるようにそうなんですよ。ニーズがあるかどうかっていうところなんですよね。で、で、多分人が嫌なのってなんか、ニーズないのになんかずっとその話をされるみたいな。
1: ああ、ありますね。はい。<笑>
2: なんか別の交流会っていうか、経営者の会でなんか、うん、なんか呼び出されて、なんか話しに行て、全然興味ないんですけど、結構年配のおじいちゃんの方とずっとそれの話をされて、うん、うん僕は別にその話を興味ないのになと思って、<笑>その時点でもう、いや、興味ない人にずっと話、それを空気読めずにずっと話してるって時点でもう、なんか、アウトだなって感じたので、
1: うん。そうですね。うん
2: 。そう。かやっぱでただ相手がね、ちょっと、だフックをかけるのはいいわけですよね。うんちょっと触りだけ言ってみて、あ、それ何ですかって向こうが聞いてきたら、あ、こう、こう、こういうことですみたいな感じで説明してあげるみたいな。なんかやっぱその辺の、うん、あの、加減というかね、なんかそこがすごく大事かなっていうふうに思いますね。
1: そうですね。仲間を作るとか何か交流会とかコミュニティを作るイコール、まあイコールって言ったらあれですけど、やっぱりビジネスに何かプラスになればいいなっていうのは、別にあってもいいことだと思いますし、それで喜ぶ人がいれば全然、それは素晴らしいことだと思うんですけれども、はい、何て言うんでしょうね、その、集まった人を食い物にしようとしてる人と、それかもしご縁があった人になんか役立てればいいなっていうスタンスと、全く違うなっていうのを思うんですね。そうですね。で、僕はコミュ
2: ニティとかの活かし方っていうのは、やっぱり、その継続的に、まあ、いわゆる濃厚型っていう、その狩猟型ではなくて濃厚型で、まあ、人間関係しっかりゆっくりじっくり作ってって、で、安定して、なんか紹介をしてもらうとかっていう流れを作る方が正しいかなと思うので、で、そっちやった方が最終的な利益は絶対大きくなるんですよね。で、その、狩猟型みたいなんでやってると、結局、なんかそういう人って大体ね、なんか、名前が大体バレてくるわけですよ。で、公務会とかも<笑>、なんか、あの人なんか実は、あそこでああだったらしいよ、みたいなんて、なんか、結局繋がってきて言われちゃったりするんで、そうすると、あの、信用の資産、信用がなくなってってるんで、あの、目に見えないところで、やっぱりね、あの、制約も落ちてったりとか、制約率も落ちてったりとかしますから、うん、なんかそこはすごく大事かなと思いますね。
1: うん。あと、さっき先生がおっしゃった、その、思いを伝えるっていうところなんですけども、これもですね、以前はなかなかそういうことを、まあ、もともと言うものも自分にはないと思ってたんで、うん、あまりそういう機会がなかったんですけども、まあ最近あの、自分で例えば勉強会とか、いろいろ交流会みたいなのを主催したときに、やっぱりそういうのを発信するようになったら、それに共感してくださる人は、やっぱりすごく喜んで、うんあ、なんかその桜坂市民大学やってるんですね、申し込みますみたいなこと
2: を
1: 、いただくんですね。ちょっとコロナで平行になっちゃったんですけど、
2: <笑>は
1: いはいはいはい、でもそうやっておっしゃっていただいたのがすごく嬉しくて、はい、やっぱりその、ビジネス、自分で何か企業や副業をするときに、単なるそのものを売ってお金を儲けるではなくて、自分があのお客様のためになって、感謝感動していただいて、それ対価としていただくお金が自分の正当な報酬ですみたいな、そういうような方がビジネスとして健全ですよねみたいなお話をして、やっぱりすごく、ああ、本当そうですねっておっしゃっていただいた方って、また会えますかみたいなことをおっしゃっていただいてんですね。うん、そういった人こそ本当の仲間になっていくんだろうなっていうのはすごく感じること最近増えてきました
2: 。そうですね。だからそう、自分がこういう価値観なんだ、こういう世界を作ろうと思ってるんだっていう、その価値観とか世界観とかはちゃんと発信した方がいいんですよね。で、そこに寄ってきてくれた、そこでいいと思ってくれた人と一緒にやるって感じで、それ言ってないとなんかいろんな人が来ちゃうんで
1: 。そうですね。はい。
2: うんそう。で、ね、仲間作るときには、この人は仲間にならないっていうのを決めるのも大事なんですよね。うん。まあ、全員と仲間には絶対なれないですから。まあ、そうですね、うん。やっぱ価値観が近い人と一緒にやるっていうのはすごく大事か
1: なと思いますね。はい。ありがとうございます。今日は、あの、仲間の作り方について教えていただきました。その価値観を、近い人を仲間にしていくと。そのために自分のその価値観とか思いを発信していくことの大切さを教えていただきました。うん今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで一致財団で検索していただき質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: 皆さん聞いていただきありがとうございましたまた来週お会いしましょう
0: 今回の番組はいかがでしたでしょうかあなたの起業へのヒントがありましたら幸いですなお坂本典子への質問をお受けしております「立志財団」公式サイトよりご質問ください立志祭壇で検索してみてみくださいまた次回もお楽しみに提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る「立志財団」がお送りいたしました。